Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Elin Olofsson här. Hoppas att allt är bra med dig. Jag vet inte hur du tänker men för min del så har de senaste åren med pandemi och kriget i Ukraina och en massa andra saker också. Både mörker och ljus fått mig att fundera en del på vad jag vill leva för liv egentligen framöver. Och vad jag vill hinna uppleva och göra innan allt är över. Och att det dessutom kan vara över snabbare än vad man kanske kan tro. Har man levt det liv man vill leva då? Har man vågat det man vill våga? Vågat säga? Vågat göra? Vågat tro på det bästa? Vågat testa? Även om man kanske gör bort sig fullständigt eller blir skrattad åt eller kanske till och med förnedrad. Eller att man helt enkelt bara visar sig inte räcka till och vara bra nog. Jag gick iväg till mötet med veckans poddgäst med alla de här frågorna i skallen om hur man lyfter sig själv och andra i en kris till exempel och hur man blir en riktig vinnare. Gästen i det här avsnittet det är psykologen Mattias Elg. Han anlitades som idrottspsykolog av ett av mina favoritfotbollslag Östersunds fotbollsklubb i fjol när de höll på att åka ur superrättan och riskerade konkurs dessutom. Han har ju också jobbat nära Lina Korsgren i flera år. Och Lina Korsgren är ju trefaldig Vasaloppsvinnare. Och hon leder numera team Ramuddenski som satsar på långlopp. Och jag gick till hans kontor på Vasagatan i Stockholm med frågor också som rörde idrottspsykologi till exempel. Vad är det egentligen och kan man tillämpa idrottspsykologi i andra sammanhang? Ja, och så det här vanliga. Vågar man riskera något? Och hur i sådana fall? Och hur blir man så modig så att man vågar vinna? Ja, det var några av de saker som vi pratade om när vi satt tillbaka lutade i hans låga fåtöljer på hans kontor. Och Mattias Elg får precis som alla andra gäster i Elinmöter förstås också både önska sin drömgäst i fiktiva fikat och en låt till stundens soundtrack. 
och eftersom hans fästmö är en av Sveriges mest kända, framgångsrika och omtyckta artister så kunde jag förstås inte motstå att fråga om han har någon favorit bland hennes alla låtar också. Så här har vi veckans gäst, Elin Möter, Mattias Elin. sitt kontor med vacker konst på väggarna. Det är konst som föreställer både landskap och cyklister och en del annat. Jag har tagit mig till Mattias Elg som är psykolog och vi ska prata mer om framförallt idrottspsykologi i det här samtalet. Välkommen till podden Mattias. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, men det är bra, tack. Jag har varit ute och följt skidvärldskuppen här ett par veckor och kommer tillbaka till Stockholm med full med sol i sinnet och sådär. Så läget känns bra. Ja, du är lite solbränd också va? Ja, men, ja jag tror nästan att jag har fått lite färg. <laughs> du, hur skulle du presentera dig själv om du skulle göra det här nu? Jag är ju en, en jag är psykolog som du sa. Jag är född och uppvuxen i Östersund i Jämtland. Jag växte upp och hade en dröm om att bli världsmästare i längdskidor. Det blev jag aldrig, men idag jobbar jag som, framförallt som organisationspsykolog. Och det är på, på mitt kontor som vi sitter här idag. Sen gör jag också en del uppdrag då som just som idrottspsykolog. Jag tycker det är en härlig kombination att kunna få med sig lite grann av idrottsintresset. Sen, mm. sen när man var liten och kunde arbeta med det även idag. Ja, för du var en duktig skidåkare, eller hur? Ja, men hyggligt duktig i alla fall som, som är ungdom och junior och så. Jag tog mig till skidgymnasiet i Järpen och tränade där. Och åkte också några år sedan i USA på college på ett sånt där skidstipendium kan man säga. Så skidåkning var en stor del av, av, av mitt liv när jag växte upp. Och de där drömmarna, och var, de var också viktiga på något vis. Mm. Varför blev du psykolog då? Ja, det tycker jag är en intressant fråga. Jag, jag, jag trodde ju, jag, jag gjorde lumpen på I5 i Östersund och där tyckte jag att det var spännande det här med ledarskap. Och när man satt ihop ett gäng 18-åringar från hela Sverige som skulle umgås dag och natt och bo ihop och göra saker tillsammans. Det var ju en intressant liksom, psykologisk upplevelse och det, där märkte jag att jag hade lite det betraktandet med mig på något sätt. Sen då fick jag den här frågan om att tävla på skidor i USA uppe i Vermont och samtidigt gå i skolan där och tänkte jag att det där med psykologi jag trodde egentligen när jag kom dit att jag skulle hålla på att jobba med biologi eller något sånt där, jag gillar ju efter att ha tränat i fjällvärlden i alla år så trodde jag nog att jag skulle kunna <går> sluta som någon form av jag var på länsstyrelsen i Jämtland eller något sånt där, jag var ute på fjället mycket så jag hade en tanke om att gå den vägen men sen i USA tänkte jag men jag vill ändå plugga lite psykologi också det, där, det känns som ett spännande område då gick jag någon sån här Psychology 101 i grundkursen där med Dr. Barry Crickstone och han var helt fantastisk. Han på riktigt gjorde mitt intresse för psykologin väldigt stort och starkt där tidigt och sen dess så fanns det nästan ingen på något sätt återvändo heller. Det blev en väldigt tydlig riktning och en tydlig linje det. Så efter USA så var det jag ska hem och bli psykolog och så då hamnade jag i Linköping och då blev det lite slut på längskidåkningen. Mm. 
Men du har hållit i längdskidåkningen privat så där jag ser jo, det på Instagram att du det åker en del. Det är ett fantastiskt sätt att vara ute och röra på sig och på no- där också att efter på apropå idrottspsykologi att ha släppt de där prestationskraven på något sätt och ser det faktiskt som den fina motionsform som det är så tycker jag, jag tycker det är helt otroligt så fort jag är i Jämtland så tar jag chansen och ger mig ut i de här olika spåren både fjällnära men även i spikbodarna och allt vad det heter där man har växt upp och åker runt. Jag tycker det är ett väldigt, väldigt härligt sätt att vara ute och uppleva olika vinterårstider, olika typer av väder och allt vad det kan vara. Du, när du åker längd som vuxen nu tänker du att du i princip skulle kunna bli världsmästare? <laughs> Jag älskar den frågan. Någonstans finns det där i kroppen. När man åker runt där i de där spåren i spikbodarna som man åkte när man var fem år i Lilla Vasaloppet. Och då var ju drömmen väldigt, väldigt närvarande. Det var det som hägrade där fram. Och på det viset, ja när man kommer under den här lilla portalen där uppe i korpboet. Då är det klart att det finns fortfarande kvar en liten känsla av den där världsmästaren på något sätt. Det är ganska häftigt. Mm. Inte alls så att man åker runt och tänker på det men det finns där i kroppen. Anledningen till att jag frågar det är att jag tänker mig ju fortfarande lite grann när jag är ute och springer att jag, åtminstone när jag är i mål när jag är framme mm. att jag tänker att jag är Gail Divers eh, för det var ju min idol ja. som barn sprinter och häcklöpare Just det. och jag fäller mig gärna lite som hon alltid <laughs> gjorde över mållinjen när jag är framme hemma ja. Ja. igen men du, idrottspsykologi då? Du har jobbat med längdåkare som Lina Korsgren vet jag. Hon är ju mm. inriktad på långlopp. Hon har också vunnit Vasaloppet. Exakt. Det är väl nästan det finaste man kan göra. Ja, men det kan man göra. Säga, det ja. jag. jag vet att du har jobbat en del med Östersunds fotbollsklubb också mm. i somras när det var som mest kritiskt för ja. klubben och för laget och man riskerade att åka ur superettan. ÖFK är ju lite av en följetong här i podden ja, eftersom både jag och producenten Anneli Lanner är väldigt öppna med att vi håller på Östersjöns <laughs> fotbollsklubb. Ja. Men du, när det gäller idrottspsykologi hur skulle du definiera det? Eller vad är idrottspsykologi egentligen? Ja, det tycker jag också är en intressant frågeställning. Jag tror många har väl bilden av att det är kanske en uppsättning tekniker eller verktyg som man ska använda för att liksom hitta en förbättrad prestation eller öka resultaten i själva idrottsögonblicket och sådär. Jag tyckte det var intressant. Johan Olsson är ju expert i skidsändningar på tv när det längdåkning och han fick frågan om någon tittare där i något sammanhang jobbar svenska landslaget med mental träning mm. och då svarade Johan Olsson så här nej det gör man inte och det är både bra och dåligt tycker jag och han är ju, man är ju duktig på att tycka och vara tydlig på det sättet och det tycker jag är härligt och friskt och där tror jag att han utvecklade just sitt eget svar också med tanke på det här att varför det var bra att man inte jobbade med mental träning mm. i skillanslaget mm. och där håller jag inte med Johan Olsson <laughs> apropå vad idrottspsykologi egentligen är men jag förstår jag tror jag förstår hur han menar. Och där menar han nog just att han tycker inte det skulle vara en bra idé om det kommer en idrottspsykolog in med ett gäng tekniker eller med någon slags uppsättning idéer om så här ska man göra för att lyckas generellt i längdskidåkning. Utan han, han, svaret han hade grundades mycket i att det är så individuella 
personer det här som har så olika behov och de har liksom de fungerar på olika vis och det är precis så jag jobbar med idrottspsykologi jag går väldigt mycket på de individuella olikheterna och är väldigt mån om att just förstå både ledare olika aktiva, olika utövare och sen också gruppdynamiken däremellan som påverkas väldigt mycket just av de här olika individerna som finns i gruppen eller i ledarstaben om man säger så det där individuella perspektivet är otroligt centralt i mitt arbete och där apropå vad idrottspsykologi är, jag har ju hämtat väldigt mycket inspiration från mitt vanliga jobb som organisationspsykolog. Där jobbar jag ju väldigt mycket med personbedömningar till exempel. Apropå där vi sitter just nu <går> i de här fotöljerna. Där har jag jobbat i 20 år med att förbättra och utveckla metodik när det gäller att liksom verkligen definiera personlighet i olika sammanhang och i förhållande till olika typer av roller, uppdrag, prestationer. Och den kunskapen, det är ofta det jag använder mig av också när jag attackerar liksom en idrottspsykologisk utmaning. Mm. Den kunskapen för jag över och börjar ofta med att faktiskt definiera och diagnostisera i stort sett de personer jag ska jobba med. Mm. För att se hur deras behov ser ut. Och där är det, ja, det är superspännande, olika personlighetsdrag, vilka man har och kombinationer av personlighetsdrag. Så det blir kanske ett långt svar, men idrottspsykologin tycker jag när den är som bäst hämtar lite inspiration även från andra psykologiska kunskapsområden. Mm. Allt såklart med syftet att hitta en, ska man säga, ett resultat där idrottaren eller laget vågar gå ut och göra sitt allra, allra bästa. De vågar riskera att misslyckas. De hittar ett mod att leverera i den där idrottsliga situationen. Så att det, mitt sätt att se på idrottspsykologi är en, väldigt, liksom en helhetsbild kan man väl säga. För om man tar då Östersjöns fotbollsklubb som exempel så började du eh, jobba med dem i somras då när det var väldigt krisigt. Det var mm. liksom krisigt på fler sätt än ett kan man säga, både ja. resultatmässigt att man riskerade åka ur superrätt. Sen så, och det är ju i flera år så har det ju varit liksom krisigt kring själva klubbens ekonomi ja, och en del andra faktorer också som vi inte behöver kanske fördjupa oss i mm. nu men som också finns där ja. i bakgrunden hela tiden och som påverkar förutsättningarna ja, naturligtvis verkligen. för spelarna och för laget och ledare och sådär också. Men hur, hur börjar man liksom i, en sån, i ett sånt samarbete? Mm. Vad gör man? Ja, min, min metod när jag går in i en, den typen av process eller den typen av uppdrag då gör jag intervjuer det, det, och där har jag en struktur kring vad jag intervjuar kring och i Östersunds FK-sammanhanget så då intervjuar jag självklart tränarna, ledarna, styrelsemedlemmar och samtidigt också andra nyckelpersoner dels spelare såklart, inte alla spelare men några spelare och även andra människor som har funnits runt laget kring ja, allt från materialförvaltare till andra. Och den där, de där intervjuerna går att göra ganska fort och så kan man skapa sig en bild av hur läget ser ut egentligen. Och där var som du var, det var ett krisigt läge där just då. På flera plan, på många sätt, inte bara i den aktuella situationen inför respektive match. Och utan att gå in på någon historik så fanns det ändå också den här kraften i som man ofta glömmer i att man på, på något sätt rakt fallande i seriesystemet på något sätt och också känslan av att på ens axlar att är det vi nu som ska paja hela den utveckling som har funnits sedan tidigare, det finns ett ansvar på våra axlar att faktiskt vända det här och den där tyngden var väldigt, väldigt stor och den är ganska diffus också, det är nästan det jobbigaste att gå runt i psykologiska sammanhang med diffusa förväntningar och storslagna känslomässiga förväntningar på sina axlar 
Så att vi från att det är övergripande perspektivet att också gå ner och titta på matchsituationer väldigt konkret. Att våga gå in och göra det och titta på det. Då, då hittade vi några nycklar där som faktiskt var viktiga att, att jobba med utifrån de här intervjuerna som vi gjorde. För det blir ju, eftersom jag då som supporter känner till Östersunds fotbollsklubb väldigt väl så blir det ju också ett samspel det där, tänker jag, när det är krisigt mellan oss på läktarna också mm, och laget verkligen. och ledningen och sådär att man, man bygger upp något slags hopp inför varje match om att nu kanske det vänder, mm. det är kanske idag det händer, nu lossnar det och så mm. finns det en kollektiv besvikelse efteråt kanske när det inte blir så och så tittar man liksom lite snett kanske på varann mm, de verkligen. borde ha gjort, den borde ha gjort vi borde ha gjort så här istället och det är liksom mm. att det är ju också som att det fortplantar sig det där när det, det går det. väldigt tungt ja verkligen och finns kanske också tänker jag ibland en som du säger en, en oro för eller en, en skam i till och med om man ja. skulle vara de som råkar paja allt ja, det här verkligen. eller det är vi som inte kan vända eller det är jag som inte kan klara av det här mm-hmm. men hur vad gör du efter då de där intervjuerna när du har kartlagt läget om man säger så, vad mm. gör man i det läget? <laughs> ja men precis ehm, exempelvis precis som du är inne på jag kan ju tänka känslan av skam den är väldigt stor i det här sammanhanget utan att bli alldeles psykoanalytiska så att gå ut på planen med en känsla av rädsla att vara rädd att förlora vara rädd att släppa in det första målet vara rädd för att orsaka en straff det fanns väldigt många rädslor och även om det här såklart är kloka sansade människor, både tränarna och spelarna fantastiska personer så som du säger, när man kommer in i en negativ spiral det fortplantar sig i gruppen, de här förväntningarna det sprider sig en otrygghet och rädsla, så är det för oss alla vi människor när vi är otrygga, när vi är rädda då blir vi inte vårt bästa jag och till exempel, som du märkte väldigt tydligt just när jag kom in, att exempelvis gick ut på planen och släppte in ett mål ganska tidigt, det var en sån här trend nästan som fanns där ett tag och så blev det förlamat, och man såg på de här fotbollsspelarna hur de ställde sig på hälarna de såg ängsliga ut de såg kantiga ut och ja, såklart att det nästa mål kommer baken också och det där var vi tvungna att jobba väldigt strukturerat med och det som att det blir så, orsaken till att det blir så ängsligt att man är så där rädd det handlar ju ofta om att i kris, i ett sånt svårt läge då har du elva människor som går ut på planen elva personer som känner sig osäkra otrygga <hör> när de då får ett mål i baken då blir ju upplevelsen när man inte har en tydlig plan för hur det ska hanteras då hanteras det av elva olika individer på elva olika vis utifrån deras respektive kunskaper och erfarenheter som de har haft det här är ju duktiga fotbollsspelare allihop som har liksom, ja, det har oftast gått bra för dem de har varit duktiga fotbollsspelare i sina respektive ungdomslag och så vidare och de har ju erfarenheter och kunskap som de använder sig av i en sån situation när det går dåligt när det, då måste de gå till sin egen plan, sin egen idé sin egen historia måste de hämta erfarenheterna ifrån. Och då blir ju kruxet att det blir elva olika riktningar. Man har inte en gemensam plan utan man har elva olika planer för hur saker ska hända när man får ett mål i baken. Och det gör att det blir otryggt, ängsligt. Som du säger, det fortplantar sig. Varför gör du det? Att man börjar skylla på varann. För man ser inte hur de andras bidrag 
bidrar till sin egen plan. Nej, man kan ju också se, och det ser man ju i alla fotbollslag och så här, när det går dåligt, att man ofta, spelarna börjar ofta gestikulera gentemot varann. Exakt. Och jag skulle ha haft bollen, då hade det inte blivit så där. Om du hade stått där på rätt plats så hade det inte blivit Precis så där. Men det är klart, det är också det, är det jag tycker är fascinerande också med fotbollen generellt. Att, att det är ju en kombination verkligen av, av lagets prestation och individen. Mm. För det handlar ju också om, jag menar det är en lagidrott och allt det här. Men det mm. handlar ju också om det här med att ska jag våga skjuta nu och mm. riskera att göra bort mig, Exakt. att misslyckas? Skulle jag hellre ha passat till den här personen som nu är förbannad också över att jag sköt själv? Mm. Mm. Alltså liksom, det finns ju Precis. allt det där som är individen också i, i ögonblicket, i sekunden så måste man ta ett beslut. Verkligen så. Och nu kan jag inte röja alla det för jag tror att de kommer jobba lite med det här även i kommande säsong men exempel på det som vi faktiskt gjorde då handlar ju om att skapa scenarios, tydliga scenarios för visst, fotboll i en fotbollsmatch kan det hända tusen olika saker. Men det finns ju några scenarier som är väldigt sannolika. Att man gör 1-0 eller att man får ett mål i baken eller att man orsakar en straff. eller Alla sådana här som ändå skapar någon form av psykologisk effekt under matchen. Det pratar vi igenom och, och, och skapar en plan för egentligen. Och att ledarna också fick ganska... Det handlar inte om några stora förändringar men en viss förändring i kommunikation både inför, under och efter matcher. Som handlar om det du beskriver, att faktiskt gjuta mod snarare än att titta på prestation och resultat. Ibland låter det väldigt enkelt, men det är svårt i stunden när man är pressad. Man blir psykologiskt påverkad av det där, att inte vilja förlora. Mm. Som du säger så handlar det om att göra några konkreta delar där som gjorde att de fick gå ut och våga misslyckas. Våga och våga vinna också. Det vill säga att man gör 1-0, att inte bli passiva och vill jag liksom behålla det resultatet för en gång skull leder vi en match nu måste vi behålla den här 1-0 att då väldigt tydligt gå för 2-0 och mm. 3-0 och ha fortsatt 4-0 i målbilden, det är det vi ska göra oberoende av vad som händer så det är många sådana här små små förändringar som gör en stor stor skillnad om alla 11 går i samma riktning mm. för då är de helt plötsligt en enorm kraft när 11 personer gör något tillsammans, det, det är grymt att se på en sån här fotbollsplan och det, det gjorde de under hösten på ett otroligt häftigt sätt. De blev ju modigare och modigare kan jag ja. säga som såg ja, alla matcher. Och höra att du såg det på det sättet. Därför att det var ju också, jag känner verkligen igen det här som du säger med att man i, i ett pressat läge att man blir så mån om att försvara det lilla man har. Ja, liksom exakt. har man ett mål då, då blir det som att ja men då blir det det är så lätt då att tänka att nu ska vi bara försvara här i 85 minuter Verkligen. så kanske vi kanske kan få med oss tre på Eller hur? <laughs> och så sitter vi i publiken också. Alltså vi känner ju också en skräck. Alltså, vi känner ju också en ångest och liksom en rädsla inför att tänka om det här också går och som inte ett mm. strax. Och tänk om vi måste känna den där besvikelsen alldeles strax om att det är kvitterat. Eller, och känns det så stark, eller hur? Den är så enormt stark i idrotten, fotbollen ja. framförallt för mig, men ja. i individuella idrotter ja. också. Och det är det här också med fotbollen att det pågår, det är ett skådespel som pågår så lång tid. En mm. match är ändå ganska lång så det Exakt. hinner ju som du säger, det hinner hända väldigt mycket. Olika vägar hinner prövas och, liksom och under tiden. uthålligheten och tryggheten att stå kvar i sin plan och stå kvar i ja. de där delarna man ska jobba med. Ja, du skiljer det sig eftersom du har jobbat med, med till exempel Lina Korsgren också då. Skiljer det sig mellan individuella 
idrottare som hon som liksom, jag menar då är det hon som ska vinna Vasaloppet ja, om man säger så då har hon inte, hon har ju förstås ett team runt sig jo, med, med material och allting sånt men mm. det är ändå hon som ska åka Vasaloppet ja. om man säger så och helst vinna och att jobba med ett fotbollslag som är UFK, skiljer det sig åt på något sätt? Jo, men det skiljer sig åt, jag tycker det. Likheterna finns där, precis som du säger. Det är klart, för att vinna Vasaloppet måste man ha ett bra team runt omkring sig. Både helst med ett gäng lagmedlemmar även där, men framförallt ledare, det är vallare, det är vätskalangar och det är en väldigt liksom, apparat även kring en, en längskidåkare. Och där, det handlar inte bara om att de här människorna heller ska liksom, langa vätska utan de behöver ju också faktiskt finna sitt bra psykologiskt Liksom klimat runt omkring den här idrottaren om man ska lyckas som allra bäst det är en jätteviktig del men jag tycker ändå också att några av de individuella idrottarna de är det är lite annorlunda, det skiljer sig lite mot den här laginsatsen och jag tycker också att jag kan se, utan att ha någon jätteforskning på det nu, just nu i huvudet men nog tusan är det lite skillnad på personligheter som ger sig in i lagsport kontra ger sig in i det där uthålligt envisa ganska ensamma satsningen till exempel hålla på med längskidor det kräver ju en enorm målmedvetenhet att varje dag uthålligt liksom jobba och gnugga på i sin, i sin ensamhet på något sätt mm. det där tycker jag är häftigt Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hur, hur jobbar man fram en Vasaloppsvinnare då? <laughs> ihop med en sån som Lina Korsgren, tänker jag. Ja. Så vad är de utmaningarna eller vad är resan framåt? Det kan ju vara väldigt, väldigt olika då, beroende på vilken personlighet de har. Och där kan man tycka att de längskiråkare är säkert ganska lika, men det är de inte alls. De, är, de liknar varandra på ett sätt, apropå personlighetsdrag. De är oftast ganska målmedvetna. Och liksom uthålligt målmedvetna. Men däremot så kan de vara väldigt, väldigt olika på andra sätt. Vissa är extremt organiserade och liksom fokuserade, medan andra är extremt kreativa och väldigt... liksom energiska på olika vis och det spelar ju så jättestor roll när man ska gå in mot en tävlingssituation men när det gäller att, att skapa miljöerna och förutsättningarna för, för att vinna Vasaloppet då är det väl egentligen två stora områden det ena är att se till att helheten i livet funkar i balans på något sätt och då gäller det ju relationer runt omkring en det gäller att hitta en, en boendesituation där man känner att man får energi där man trivs det kan ju låta som självklarhet men det är inte alla som tänker på sådana saker till exempel under pandemin, efter pandemin 
så är det ju många som har tänkt sig, men nu är det bara för dig som längskidåkning att sitta hemma för du får inte bli smittad av någon. Så sitt hemma nu, du får inte träffa någon liksom på tre veckor. Det där är en stor, stor påfrestning och en stor belastning. Vissa klarar det hyggligt. Det finns ju några skidåkare som har en extrem, liksom sådär, vad ska man kalla det? nästan närmast manisk idé om att kunna göra saker helt och hållet på egen hand men för många har ju har ett mycket, mycket större socialt behov och det där blir en ganska svår situation för vissa så det är ett sånt exempel på de här övergripande med miljöerna runt omkring faktorerna men sen inför själva tävlingen inför själva att gå in på startgärdet där i Bergaby att komma dit och känna sig på något sätt ändå i balans och vara förberedd på uppgiften det är andra steget. Och där beror det väldigt mycket på vilken personlighet man har. Vilka personlighetsdrag man har. Och liksom utan där att röja Linas liksom personlighet på något sätt. Att hon, där gäller det ju för henne att jobba med vissa saker. Som är knutna för henne som person. Och hennes person som en balans mellan privatlivet och idrotten. Det vill säga utmaningar hon har som personlighet utanför idrotten. Kan påverka saker som också faktiskt händer i själva tävlingssituationen och då kan man ju idéer om till exempel att det krävs ju mod att ta plats för att vinna Vasaloppet det är ju ganska naturlig och skön känsla att tänka så här, ja, men jag hänger på så länge jag, ska, jag sparar energi och jag ska ligga bakom andra så länge som möjligt det kräver ett helt annat mod att tänka så här ja, nu, nu ska jag åka ifrån de andra mm. och nu kom och Marit Björgen var ju med något år också så även om hon kanske inte var hade väl gjort hade haft lite paus där i tävlingssatsning men hon kom ändå tillbaka så det är inte hur lätt som helst att bara tänka nu ska jag köra ifrån Marit Björgen det är en ganska modig tanke en ganska modig, det kräver liksom sin plan och sin idé om hur man ska göra det också, att man känner sig förberedd på det och vågar när stunden kommer, när öppningen kommer när läget kommer, då ska man vara beredd för det kommer inte kännas bra efter sju mil var så Då kommer man vara trött, man kommer vara rädd, man kommer tänka så här: att Jag är svag, de andra är mycket bättre. Alla de där katastroftankarna kommer komma. Och då, då måste man vara beredd på det och ha en plan för hur man själv ska så då tänka att vad, vad härligt ska bli åka ifrån dem. Men då gör man den planen innan. Liksom. Mm. Man går igenom den planen. Ja, ja. precis. Så att man är beredd. För det där kan jag tänka, jag tänker mig lite grann att det påminner om, som för mig i alla fall, så påminner det ju lite om att vara författare som jag är till ja, exempel. det, det är också finnas ett... paralleller där tänker jag också, det här att faktiskt det finns förväntningar på ens på något sätt prestation eller ens... Och det gör ju, det, det finns förväntningar på, på verket, om man säger så, vad blir det, vad är nästa bok, när mm. kommer den, hur bra eller dålig är den? Man säger så. Men det finns ju också förväntningar på mig som person. Kan man ju känna då också liksom att jag ska vara på ett visst sätt eller jag ska uppträda på ett visst sätt. Eller sådär. Men jag tänker också det här med uthålligheten. Alltså för att vinna Vasaloppet så krävs det, det krävs en, en långsiktig plan Verkligen. om hur man ska ta sig dit. Och som du säger också en plan för själva loppet. Och mm. hur det ska gå till. Och också det här som jag alltid tänker med idrottare. Både individuella prestationer och lagidrott. Så där, att de, det som på ett sätt imponerar på mig med idrotten jämfört med kulturvärlden är ändå. Och som gör mig glad och trygg på något sätt i idrotten. Är ju det här att 
det är ändå självklart att de som ställer sig på, på startlinjen i Vasaloppet till exempel, som är elitåkare ska jag säga, mm-hmm. att de vill vinna. Ja. Och det är givet. Det är ingenting man behöver hemlighålla. För ja. i kulturvärlden kan det ju vara lite sådär mera fluffiga regelverk. Liksom att du ska ja, vad ska jag ta? Du, du ska vilja sälja massa böcker eller, eller inte vet jag, ha någon stor turné eller någonting mm. sånt men du får samtidigt inte inte i alla sammanhang i alla fall så får du inte uttrycka det utan det ska samtidigt vara lite omgärdat av det här att ja men det går ju inte att tävla i litteratur eller det går ja, ju inte det. att tävla i musik eller det går ju inte att, att jämföra de här sakerna och jag vet lite grann så där. Jag har författarkollegor som har. Ja, dels som har vunnit Augustpriset till exempel, som är fint i litteraturvärlden i Sverige. Och dels kollegor som har blivit väldigt besvikna över att inte bli nominerade och mm. som i olika sammanhang har uttryckt det offentligt eller bara morrat på kameran. Det kan man göra ja, lite det. olika. Men det är ju också en sån där grej liksom att man ibland i kulturvärlden inte får ha den typen av ambitioner om du förstår vad jag menar. Ja, det är inte det, sett som det. fint riktigt. Alltså man får ha dem och man, det är säkert många som har dem men, men det är inte sett som riktigt fint i vissa sammanhang att liksom eftersträva pokalen eller ja, vad det, det nu är som man tänker sig finns ja, där framme. Ja, ja. Så det är ju lite, jag tycker alltid att det, det är liksom något ärligt över idrotten på så sätt ja, jämfört med min, min vardag. Mm-hmm. Men, men vad var jag tänkte säga? Jag tycker säga? ändå att det där finns ja. en parallell på vissa sätt i idrotten också. För oftast, jag har märkt när man väl kommer till den nivån att man lyckas till exempel vinna Vasaloppet. När man lyckas vända en spiral i fotbollssammanhang då handlar det ändå någonstans till slut om att man har hittat en trygghet i båda delarna. Det vill säga att både i att det finns såklart ett resultat och en prestationsdel av det man ska göra. Mm. Men ofta är det problem på den andra sidan. Det vill säga att hitta den där hitta modet att faktiskt göra sitt bästa. Oberoende av vad det sen leder till för prestation eller resultat eller pris eller pokal eller vad det nu kan vara för någonting. Utan oftast är det så att har man kommit fram och gjort sitt allra, allra bästa och då vinner man mm. på något sätt. Och det är häftigt. Och då blir oftast idrottare glada också över vinsten. <laughs> Men det blir en ännu häftigare lycka, märker jag, när de känner också att jag gjorde, jag vågade. Ja. Jag vågade faktiskt göra mitt allra, allra bästa. Och jag vågade riskera att misslyckas. För det är det man tänker, jag tänker som på Vasaloppet, där man ofta ser de här eh, utbrytningarna. Ja. Någon som går loss ensam och så tänker man, är det här för tidigt? Mm, eller liksom kommer, kommer hon och, eller han och fixa det här och så. Jag tycker också att det är så väldigt modigt av de här som liksom vågar... Våga göra det och sen som också... Ja, de blir infångade och mm. de kanske liksom rasar sen ner i, i resultatlistan och blir liksom sjuttonde. Men, men de verkligen. vågade ändå gå ja. loss. De vågade tro att det skulle gå. Liksom. Ja, men eller hur? Och där har jag sett idrottare som har varit superglada och lyckliga just på en sjuttonde plats när de har kommit till mål och känt den där häftiga känslan av att jag gjorde det. Idag vågade jag. Jag har aldrig gjort det förut. Det är jättekul att se. Sen är det ju också spännande med idrotten tycker jag För man kan ju se ibland den här liksom rena glädjen mm. Men man kan ju också se ibland någon som vinner Som kanske försvarar en titel Eller så också som ser, de, ser mera, de verkar mera 
lättade än glada ja, om man säger det. så. Ja, För det verkligen. är också en press liksom, när du är om du redan är Vasaloppsvinnare en gång mm. eller om du redan har en titel eller mm. någonting sånt. Så att man ser rätt. det här också liksom att ja, men då är det en annan förväntan kanske om att leva upp till det där ryktet eller ja, ja, vad det nu verkligen. kan vara. Ja. Så är det. Men psykologin har ju väldigt stark kraft ändå i de här olika sammanhangen. Det märker man ju både när det går som allra bäst men även när det låser sig. Och jag vet inte apropå skrivkramp eller vad det nu kan kallas så det, det märker man i alla fall i idrottens värld att psykologin har ju en enorm påverkan i den typen av situation när man låser sig. Jag vet inte om du känner igen det liksom i författarskapet att man, liksom, man känner sig helt låst, helt stel, helt... Ja, jag tror att för mig handlar det mycket om det som du var inne på nyss, det här med skräcken som kan ja. slå en. Att man blir förlamad ibland. Ja. Alltså det blir... I stunden så upplever man det som enklare att inte göra någonting alls. Exakt. Eller då möjligen försvara det man har. Mm. Jämfört med att våga riskera något och testa någonting nytt eller ge sig mm. ut på okänt vatten eller, eller sådär också. Mm. Det är väl det som jag, det är lite grann av en följetong i den här podden också det här med hur jag ska bli modigare. <laughs> Men det, jag tänker att det är både det som du beskriver nu om idrotten och Eh, om kulturvärlden och så här också så, som eh, jag menar det, det är också det som förenar det är mänskliga utmaningar ja, egentligen alltihopa det här att man är rädd för vissa saker man kan känna sig stark i ett läge och ja. svag i ett annat eller ja. som en vinnare i ett läge och väldigt sårbar i ett annat läge och så det är ju inte alltså det är olika eh, förstås yrken olika situationer, olika sammanhang och ja, även privat naturligtvis ja. Men det är därför jag är så noggrann i det där första skedet att just definiera personlighet. Vad är det för personlighet egentligen den här idrottaren eller den här personen som vi jobbar med? För det finns ju alltid en diskrepans mellan vad vi själva ser oss, det vill säga vår egen upplevelse av vår personlighet och andras upplevelse av den personligheten. Det är alltid en skillnad. Vi är alltid blinda fält. Det spelar ingen roll om vi har gått till terapi i 25 år. Vi har alltid fortsatt blinda fält kring hur vi upplevs i dynamik med andra människor. Och det där märker jag, med några av de verktyg vi använder i alla fall så då får man upp några av de här luckorna. Man får några nya kunskaper om sig själv som ofta är viktiga i den där situationen när det förlamas. Att ta de där ytterligare två stegen för att bli modig har ofta att göra med ens egen personlighet. Mm-hmm. Och inte bara något, apropå Johan Olsson, inte bara något generellt om idrottspsykologi för alla utan det, det spelar jättestor roll vilken personlighet du har. Låt säga någon som till exempel är extremt organiserad och strukturerad. När den personen, den styrkan slår över och blir personligt problematisk om man nu ska kalla det så, då blir den ju tvångsmässig, perfektionistisk och i detalj. Och det påverkar ju sättet att tänka. I grunden är det superbra att vara organiserad och strukturerad, men går det för långt, då blir det elände. Eller om du är en person som är väldigt ska man säga, kreativ, idérik, då slår du över någon slags exit. Excentricitet ja. <laughs> Att man får upp i det blå Att man tar alldeles för storslagna planer Att man liksom Man är inte tillräckligt nära marken I det man jobbar med Och det där finns ju en olika, massa olika Härliga personlighetsdrag som man Som kommer ställa till det för en <laughs> I den där stressen I den där känslan Att man dukar, dukar under av förväntningar så det är väldigt olika för olika idrottare. Så det, det är ett viktigt steg i mitt arbete. Att reda ut hur det är egentligen ställt med den här personen. Mm. 
För det där tänker jag också är... Alltså det hänger ju också ihop med att man kan känna sig... Eller jag ska säga så här, jag ska inte säga man, jag ska säga jag nu. Jag kan tänka om mig själv att jag ibland har... För vi säger ju ofta här i podden Elin Möter att vi samlar på berättelser. Och jag kan ju också känna att jag har berättelser om mig själv förstås. Och det är det du är inne på också, det här att jag uppfattar mig som en person. Och sen kanske andra uppfattar mig delvis i alla fall som någon annan. Eller att jag i samarbete, i samklang med andra delvis förstärker vissa saker och, och kanske suddar ut andra och så. Men jag tänker att det här med att bli... Att våga ta risker och att bli modigare eh, som jag tänker att jag alltid jobbar med. Jag behöver alltid också bli modigare. Eh, att det är. Man kan ju känna sig. Jag kan ju känna mig stark liksom i den här situationen till exempel. Därför att jag, vi har bokat den här tiden. Jag spelar in den här podden. Jag har bandaren med mig, två mikrofoner. Du hade fixat kaffe här innan. Alltså det här är ju en trygg miljö på så sätt för mig. Och jag vet mm. att jag kan utföra den här uppgiften, om man ja. säger så. Med hyfsat resultat förhoppningsvis. <laughs> Medan man kan liksom, jag kan tänka så här som... som person i andra sammanhang då, där jag inte är lika trygg eller lika stark alltså jag kan ju vara trygg då i ett jobbmässigt sammanhang som det här ändå är mm. men, men känna mig svagare eller känna mig fegare i andra sammanhang om att uttrycka mina känslor till exempel mm. eller sådär mm. så det där är ju också någonting som jag menar, självklart hänger de ihop, man är mm. ju någonstans samma person hela tiden men man kan ju också känna sig stark och svag i olika ja, sammanhang. Det, det. Så. Ja, verkligen. Och där tror jag att tryggheten i uppdraget blir så himla viktig för att våga riskera att misslyckas. För då har man den, ser man sitt uppdrag tydligare, ser man sin roll tydligare då är det enklare att våga testa sig fram och faktiskt prova och satsa också. Som i en idrottssituation till exempel. Ja, men hur, bli, hur, bli, hur ska jag bli modigare, Mattias? Jag tror att då handlar det åter, nu kommer jag tillbaka till samma, men där beror det lite på vilka dina personliga drag är. Det är oftast där man hittar nycklarna kring att ta nya steg när det gäller mod. Och modet handlar väl där om att förhålla sig till sådana begrepp som vi var inne förut. Nu låter det lite psykoanalytiskt igen, men det här med skuld och skam. Ofta är det sånt som som ställer till det lite för oss att, att hitta situationer där man faktiskt kan ja, närma sig sånt där som man skäms över till exempel eller sånt där som man tror att andra förväntar sig av en mm. um, att, att våga prata om sånt, våga lyfta sånt våga um, ta sådana delar i ett, liksom ett tryggt klimat, det brukar ju ofta göra att man vågar ta lite nya steg man vågar testa sig fram lite mer, man vågar vad man säga, ta sådana där oväntade steg som gör att livet blir rikare det är ofta att det, det finns liksom inget syfte med att bli modigare i sig tycker jag utan man vill ju ändå, tycker jag syftet borde vara någonstans att våga hitta bli lite mer i sitt esse <laughs> vad ska jag kalla det mm. och då handlar det ju ofta om att vi går runt med nu känns som att man drar iväg från idrottspsykologin men ofta är det lite så att vi går runt och vi går runt och skäms över vissa saker och då undviker vi att närma oss de områdena. Vi håller dem på lite på avstånd. 
att vi kan närma oss lite av de där sakerna som vi faktiskt skäms över. Det brukar kunna vara en härlig känsla. Det är lite läskigt, man är ofta rädd, man, man, man tappar lite kontrollen i det där. Men det är en viktig del att närma sig den typen av områden. Mm. Tycker jag har jag märkt i alla fall, både när det är idrott och även i andra sammanhang. När jag som till exempel handleder chefer eller ledare och sådär. Eller ledningsgrupper, de, de beter sig också för att undvika att skämmas. De vill behålla ansiktet ofta på jobbet. Man vill verka kompetent och duktig och så då går man runt och undviker det där som känns osäkert och, och skamligt. Nu, som sagt, nu är, inte jag, nu är inte det någon psykoanalys håller på med, men det är oftast där man hittar nycklarna tycker jag kring att öka modet. Det var ett luddigt svar, men det var... Nej, det var väldigt konkret. <laughs> och då handlar det också om att sätta ord på det, antar ja, jag. Vad exakt. det är som man skäms för eller vad man känner sig ja. liksom svag inom Verkligen. eller ja, är rädd för också. Ja. Vad man är rädd för ska hända. Verkligen, och våga lyssna på andras tankar om det. Det är också läskigt när man liksom lägger sig man öppnar sitt hjärta helt enkelt. Det finns en risk i det där och det är då är det ibland jobbigt också att få höra andras tankar om det. Speciellt det där som känns skämmigt eller skammen där skammen finns där. Mm. Men man kan bli modigare och man kan våga riskera ja. saker och vinna också. Exakt, exakt. Vi våga kan... vinna, det är en ganska jobbig grej men det är viktigt. <laughs> och vi kan ju notera att när det gäller Östersunds fotbollsklubb så klarade man sig ja, kvar i superrättan. Det var en stor framgång utifrån Superkul. hur det såg ut. Ja. Ja. Vi ska snart avrunda. Vi ska inte uppta ännu mer av din tid. <laughs> även om det känns som att jag skulle kunna sitta här fredigt. Det var väldigt lugnt och stillsamt här också. Ja, men det var ett kontor. samtal. Du, vi har ju två stående punkter kvar mm. i podden. Det ena är en musikalisk punkt. Det som vi kallar för stundens soundtrack. Nu vet jag inte hur stor musiklyssnare du är. Men har du någon låt eller något musikstycke som du vill tipsa lyssnarna om? Mm. Ja, men musik är viktigt för mig i mitt liv. Jag har ju musik på hemmaplan också i min relation. och så här. Det, är en stor, det är en stor del. Jag tycker det är fantastiskt kul. Det vi kanske ska säga det. Det är väl allmänt känt mm. på att, säga, att du ska gifta dig ja. Ja, med Jill Jonsson. Jill Jonsson är precis. 2024 har vi planerat in det här programmet ja. till. Just det. Så det, det, känns, det är kul att få en sån chans mitt i livet. Ja. Så där är musiken viktig och musiken är en stor del av, av tillvaron på det viset. Och det tycker jag är kul. Det var så min pappa för övrigt kom till, till Jämtland- Mm-hmm. Som turnerande, vad ska vi kalla det, dansbandsmusiker träffade min mamma. Så att jag har lite musiken att tacka lite för att jag finns överhuvudtaget, <laughs> tror jag. <laughs> ja. ja. Men jag tänkte apropå den så här, så här soundtrack. Jag tycker en, en låt som var, var ett soundtrack i min skidkarriär. Det var Manic Monday med The Bangles. Jag vet inte mm-hmm. om du kommer ihåg den biten. Men... Jo, men det kommer jag ihåg nu när du säger det. Ja. ja. För den passade dels, dels själva texten så, som, som i sig, den passar ganska bra in på mitt liv. Jag flänger ju hit och dit hela tiden. Det är alltid liksom en manisk måndag på något sätt. Det är alltid någonting som ska startas igång och åkas till. Och man bor i Ängelholm och sina ungdomar på Frösön i Östersund och så jobbar man här i Stockholm. Så det är en, det är en flängig vardag. Mm. Men den andra delen, just den här Manic Monday, den passar perfekt när man kör ett skatelopp. När man ger sig ut och ska hitta rätt... liksom fokus i tankarna och i känslorna i det där loppet så passade den den låten passade väldigt bra så den åkte jag runt och nynnade på när jag åkte som allra bäst på junior SM en gång i tiden 
Fantastiskt. Får vi ta någon favoritlåt från Gills katalog också? Har du någon sån själv? Ja, men det tycker jag. jag tycker att, får jag ta två saker? Ja, den, ena, den, ena, den ena heter Desperado. Den gör hon på ett otroligt för väldigt fint sätt. Mm. Sen gör hon... Eller egentligen tre, får jag ta tre? Ja då, du får ta tre. <laughs> hon sjunger ju också Bruce Springsteen-låtar som ingen annan. No Surrender eller Born to Run. Alltså det, det är häftigt. Mm. Det, det bör man lyssna på. Sen skriver hon också egen musik. Och den tycker jag, senaste skivan skrev hon rakt igenom som ett brev till sin dotter. Det var starkt på många sätt, tycker jag. Att skriva till sin, sin 16-17-åriga dotter. Och, eh, beskriva apropå personlighet och apropå hur vi relaterar till människor- att våga göra det, det tycker jag är väldigt modigt att, att beskriva och prata om sin, en relation med sitt barn på sin ungdom på det sättet det, det är väldigt, väldigt häftigt. Det är jag imponerad av. Mm. Då tar vi, vi tar alla de ja, precis. Fick till vara fikat då? Ja. Vad har du för drömgäst? Ja, men jag skulle vilja sätta mig ner med fika med Irvin Jalom. Han är en psykolog som har skrivit väldigt, väldigt mycket om psykologens arbete på ett tycker jag närmast skönlitterärt sätt. Jag tycker det är fantastiska berättelser, livsskildringar där han i vissa av böckerna beskriver terapiprocesser och hur det skeendet, vad som sägs och som inte sägs. Och han finns i San Francisco jag tror han, han är inte speciellt långt kvar att leva över en om han är, han är gammal men han är en tycker jag förebild apropå mod också. Han har skrivit väldigt mycket om döden och det är kanske inte det roligaste ämnet men apropå att våga leva innan man dör på något sätt. Våga, eh, våga bryta sina rutiner och, och sina ramar att faktiskt förhålla sig till döden. Det är svårt för många. Mm. Man undviker ju helst att... Liksom, och det, det handlar inte om att man ska sitta och prata och fundera över sin egen död hela sitt liv. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att ibland faktiskt våga... Eh, se att livet är ändligt att faktiskt våga ta de där stegen som vi pratade om förut, att närma sig lite av de där områdena där man skäms eller där man går runt och begränsar sig själv och då tror jag just att den här rädslan för döden den, den påverkar oss om vi vill undvika det till, till vilket pris som helst då blir vi inte så bra, vi blir inte så fria vi blir inte så trygga så han skriver tycker jag väldigt bra om olika saker, det skulle vara intressant att ha för att sätta sig och prata med honom han har en judisk bakgrund med en familj liksom, släkt såklart typ, som är påverkad av andra världskriget och andra typer av miljöer och eh, höra lite grann hur han förlorade sin fru för två år sedan hur är det att apropå tankar om döden finnas kvar där på egen hand och, mm. eh, kan han vara så modig och säga att han inte vill leva till exempel jag vet inte det finns många intressanta frågeställningar att ställa sig på det viset. Kan du upprepa hans namn bara? Örvin Jalom. Bra, då har du, <laughs> lyssnarna ett tydligt Exakt, tips. efternamnet Y-A-L-O-M. Perfekt, jag har inte hört talas om honom tidigare, ska jag känna. Du, ska ni äta och dricka något speciellt? Jag vet att du har ett vinintresse också va? Ja, absolut. Jag har ju faktiskt passat på att bli sommelier under pandemin. Det tycker jag är väldigt, väldigt kul. Mm. Och där... Tycker jag, något som jag lärde mig som sommelier som jag har använt det är att dricka lite mer sött vin faktiskt. Det tycker jag generellt i Sverige känns det som att man ska helst dricka så torrt som det ska helst inte finnas så socker alls Nej. i vin. Det ska vara så nyttigt att det ska vara men då tappar man en hel del av matkonsten tycker jag. Mm. Så äter man något hett, eh, thai-mat, indiskt, 
ta en halv torr risling till liksom, istället för att dricka någon öl eller något annat konstigt utan det blir helt fantastiskt bra kombo. Då kanske det blir det då till fiktiva fikat också. <laughs> Stort tack Mattias för att du var med i podden Elin Möter. Tack för att jag fick vara med. Det räcker liksom med att tänka på den låten så nynnar man den ett halvår eller sådär framöver. Den läggs förstås till låtlistan Stundens Soundtrack som finns på Spotify och man hittar den via min profil där Elin Smulan. Och vi lägger förstås till en hel rädda av Jill Jonssons låtar också. Jag tänker mig att vi kan lägga till en av mina favoriter, Dear Havana, som är ett brev från Jill till hennes dotter. En väldigt fin och stark låt som är som en hel roman på bara några minuter. Vi kanske, kanske kan övertala Jill Jonsson att vara gäst i podden Elin Möter någon gång framöver också. Jag hoppas på det. Och jag tar med mig en massa från samtalet med Mattias Elg. Kanske framförallt det här med att närma mig det som jag skäms för och sätta ord på det som ett sätt att våga mer och våga riskera och våga vinna ett rikare liv. Ha det fint tills vi hörs igen. Jag brukar ju säga puss och kram här i slutet. Det känns lite konstigt att säga det nu när Anneli inte är här. Jag började ju med det mest för att reta henne lite grann. Hon med sin Sveriges Radio bakgrund tycker jag att det kanske låter lite nog så intimt så här i slutet av podden. Men jag menar man lever bara en gång. Puss och kram. Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns